1: Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement, afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute!
0: Course Crio, la traversée du lac Saint-Jean en hiver. J'aime les courses qui proposent quelque chose d'unique. Une aventure dans un désert blanc me parle beaucoup. Originaire du lac Saint-Jean moi-même, je n'avais jamais marché sur cette surface glacée malgré la proximité de ma maison maternelle. C'est la première édition de la course CRIO, une traversée du lac de 32 km pour la Fondation sur la pointe des pieds au mois de février 2019. Il s'agit du même itinéraire que le mythique traversée du lac Saint-Jean à la nage. Même à la course, il s'agit d'une traversée qui marque l'imaginaire de tous. La course et la Fondation permettent d'encourager un coureur et même de donner directement celui-ci de la Fondation pour permettre l'organisation d'activités de plein air pour des adolescents atteints de cancer. Un montant de 1000 doit être amassé en dons pour chaque coureur. Chaque fois que j'en parle à mon entourage, il y a une frénésie autour du projet. Pour ceux qui ont déjà vu la grandeur de ce lac, il est vraiment impressionnant et immense. Pour réussir ce projet, je dois m'entraîner avec des raquettes. Une bonne partie de mon hiver a été composée d'essais et erreurs afin de trouver les ajustements parfaits pour ne pas me détruire les pieds lors de l'événement. Avant de prendre l'autobus qui va me transporter de l'autre côté du lac, je prends la décision sur un coup de tête de ne pas utiliser mes raquettes durant la course. Erreur que moi et plusieurs autres vont payer très cher. Le départ de la course a lieu à 16h afin d'en courir une partie à la lumière d'une frontale. Arrivé à Péribonca, la température est parfaite et c'est magnifique. Le départ est donné et les 53 coureurs se lancent sur ce désert enneigé. Mes premiers pas dans la neige des trails de motoneige et la surface n'est pas aussi dure que je l'imaginais. Je m'enfonce à la cheville à chaque pas, je dois ouvrir la machine un peu pour être le plus en avant possible et de profiter d'un chemin un peu plus potable que les dernières pistes. Ceux qui sont en avant portent des raquettes et ils ont l'avantage, mais j'ai fait un choix et je dois vivre avec jusqu'à la fin. Tranquillement, en fait plutôt lentement, je passe les kilomètres les uns après les autres dans cette ligne droite qui n'a pas de fin. J'économise mon eau et ma nourriture. Je n'arrête pas à aucun ravitaux, même si les festins offerts ont l'air excellents, pour profiter au maximum du soleil restant. Le soleil commence à se coucher et mes vêtements sont trempés. Dans cet espace lunaire, j'ai mal et froid. Je suis seul. Le rayon de ma frontale et le bruit de mes pas sont la seule chose tangible qui m'accompagne. Elles sont présentes à chacun de mes pas. Tout à coup, un feu d'artifice éclaire le ciel de Roberval. Le premier coureur vient de terminer. Je suis encore loin de l'arrivée. Mais je n'abandonne pas, malgré les motoneiges qui passent et pourra arrêter mon calvaire rapidement. Je peux maintenant mieux discerner ma destination finale. Le village sur glace prend forme et mon désir de terminer en force revient aussi. À 200 mètres de l'arrivée, je vois mon garçon et on court ensemble jusqu'à la fin de ce périple hivernal. Mes chevilles et mes mollets sont furieux, mais j'ai un grand sourire au visage. J'ai jamais été aussi raqué de toute ma vie le lendemain. Un retour à mes origines, ce que la course représente pour moi, une aventure.
1: C'est une course qui a finalement été pas mal plus dure que ce que tu avais prévu,
0: hein? Ah oui, vraiment. Euh, je m'attendais pas à que ça soit aussi difficile. Euh... <rire> Il y a bien des choses qui ont fait que ça n'a pas marché vraiment comme je voulais. Mais euh, quand, on... quand je me suis inscrit à cette course-là, c'était vraiment... J'avais vraiment fait de course au lac, même si je habitais là depuis très longtemps. Moi, je me
1: rappelle de toi qui m'a dit... C'est juste un 32.
0: ouais mais je dis ça à chaque distance. <rire> fait que ça, c'est pas nouveau, là, mais <rire> euh, c'était vraiment Ah non, mais des conditions parfaites, tu sais, ça se roule bien, hein, c'est plat. Fait que, tu sais, c'est juste de traverser le lac. Pour
1: toi, le plus gros défi de cette course-là, c'était de ramasser l'argent pour la faire. Ah, là. ça,
0: ça me stressait, C'était bien
1: plus stressant pour toi <rire> que la course elle-même, là. Parce que, là, on, on, avait, on avait développé des stratégies de souper spaghetti, Finalement, ça a bien mieux été que ça. Puis qu'une fois que tu t'es dit, je vais ramasser mon argent. Écoute, c'était comme si la course était déjà faite.
0: Ouais, c'est ça. C'était dans la petite poche en arrière, ça va bien aller, mon argent est ramassé. Mais c'est ça, ça a été beaucoup plus difficile que je pensais. Ah,
1: moi, quand je t'ai vu la face, quand t'as fini, je t'avais rarement vu Meganen même. Sérieusement, puis je t'ai vu à toutes tes courses, là. Ouais. je t'avais rarement vu Meganen même. puis je voyais du monde qui arrivait, qui était tout détruit, puis là j'étais là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ouais, parce qu'on était 53 au départ, pis il euh, y a eu 12 abandons. Puis, euh, du monde qui ont fini au-dessus de 5 heures, là, euh, si ma mémoire est bonne, il y en a 9 qui ont fini au-delà du 5 heures obligatoire pour finir. Puis, moi, j'ai eu de la misère. À... J'ai été obligé de couper des ravitaux, euh, la moitié des ravitaux, pour pouvoir finir, euh, je pense, à 4h04, ça m'a pris. Puis, j'ai rushé, j'ai fait aucun ravitaux au début. Puis, j'économisais mon eau, je des petites gorgées, je mangeais un petit peu. Puis...
1: Mais c'est quand même assez surprenant parce que tu te dis, c'est plat les conditions étaient quand même belles, il faisait pas over froid moi je t'attendais on a été te rejoindre à Péribonca on a regardé partir, le soleil était beau il faisait pas super froid, il faisait pas super venteux, ça que moi je me suis dit c'est dans la poche ça va bien aller là.
0: non parce que ce qui est arrivé aussi euh, avant le départ euh, c'était à Robert Val on allait chercher notre Bible, puis là on m'a rendu là euh, je vois que mon père, on va marcher sur le bord de l'arrivée ben, là, c'était tapé dur, pis tout ça. Fait tard. Ah. OK, je prends pas mes raquettes, je pense. Sauvez du poids. On va m'aider. <rire> Mais c'est ça. puis le j'ose avec une coupe de personnes. Ah, moi, je prends mes raquettes. Moi, prends bon. je dis, moi, prends pas. Bon. Moi, je prends pas. Je prends la décision, Puis on part. Mais c'est ça. Euh... Mais
1: le pire, c'est qu'on est, qu est allé te rejoindre. En fond, moi, j'étais avec les parents de Pierre-Luc, puis son garçon. puis j'ai fait mon premier tour officiel du Lac-Saint-Jean en auto que j'avais jamais fait. Je l'avais fait par bout, mais je, moi, ouais. je viens pas de là. Donc, j'ai fait, fait le premier tour en auto. C'est un peu long.
0: Ah, c'est très long. Que,
1: en bicycle, je réfléchis, ça doit être très long. Puis, euh, on est allé te rejoindre à Péribonca pour te regarder partir. On les avait amenés tes raquettes. Et moi, je me rappelle t'avoir dit, « T'es sûr que t'y veux pas? <rire> » Puis là, t'as fait, « ah Non!
0: » Alors, puis là, j'étais ben, allé marcher un peu vers le départ. De... Le de... le de... Ça calait un peu, mais je me suis dit, ça va se retaper, ça va te taper plus dur, plus loin. Mais c'est ça, il a fait trop chaud, puis ça a, fond, ça a fondu, puis c'est devenu... Même au début, il y avait de la slush un peu. Puis euh, c'est ça, quand on est parti, toute la gang, là, ça, ça renfonçait. Puis je suis parti mi peloton à peu près. Mais, non, non, c'est pas vrai. Là, je... Tout le monde en avant qui avait plié la sa c'était dégueulasse. Fait que je dis, je vais me clencher pour être en avant le plus possible, mais...
1: Mais là, il y a aussi des courses de fat bike qui traversent le, le, le lac Saint-Jean euh, aussi. Oui. Est-ce est... qu'il était avant ou après votre épreuve?
0: Euh, je pense qu'il y en avait la semaine d'avant mais je ne suis pas sûr à 100% mais mais ça en gros c'est des trails de ski doux taper peut-être un ou deux de large là, mais mais moi j'essayais de courir pas dans la trace de la... de la trace du ski parce que le ski ça fait un genre de V puis ça enfonce une petite affaire ça devient un petit peu dur fait que je courais les pieds un devant l'autre pour garder de la dureté un, un peu, mais oublie ça. Mais là,
1: puis aussi, c'était la première année qui faisait la version course. La version vélo, ça fait une courbe d'année, mais la version course, c'était vraiment la première bon, oui, la, la, la officielle à la course.
0: Ben, c'était ça qui m'intéressait aussi, le fait que ça soit la première euh, édition. Pis les premières éditions, c'est toujours un peu plus spécial.
1: Mais toi, t'aimes ça, les premières éditions?
0: Ben, parce que ça peut être tout croche, mais elle, elle, elle était super bien organisée. J'ai pas aucun mot à dire contre ça. Euh... Côté organisation, côté bénévole, tout le monde était parfait. Là. Il n'y a pas moi à dire, mais c'est ça. Moi, j'ai fait un choix difficile de pas de raquette. Puis, ça a été le. le un choix. De niaiseux. Un choix. Ouais, mais je suis pas tout seul. Là. Il y a beaucoup de gens <rire> qui vont écouter et vont dire Moi, ici, je l'ai fait, le choix <rire> niaiseux. J'ai payé pour. <rire> parce
1: que moi, j'ai regardé. Parce qu'une fois, dans le fond, que tu es parti. Nous, on a continué notre tour du lac saint jean On est allé souper. Puis, on est allé au village sur glace. Euh, C'est super cool comme accompagnateur. Il euh, y avait des places pour les enfants pour patiner. On a glissé, on s'est promené. Ouais parce qu'il y a un
0: village de glace à Val. Oui, ouais, qui,
1: qui est comme à l'accueil. Donc, c'était super cool pour nous. On a profité du beau temps. Il ne faisait pas moins mille. Donc, c'était super le fun ouais. pour nous aussi. Puis... Euh, les, les coureurs arrivaient tous maganés et les premiers sont tous arrivés avec des raquettes. Hein? Oh oui,
0: ceux-là que j'essayais de rattraper il est en raquette. J'ai fini, je pense, dixième. Puis je devais être dans d'un premier pas de raquette. Oui, là.
1: effectivement. Puis tout le monde arrivait un petit peu plus magané que ce qu'il avait pensé.
0: Oui, c'est ça, passé. Ben j'ai l'habitude de pas courir extrêmement vite, mais je roulais à 7 minutes 38 de moyenne sur du plat. Ça donne une idée comment que. Puis j'étais au maximum, là. Je pouvais pas aller plus vite. Parce ça <rire> Quand les chevilles te partent de toi et bord, là, c'est dégueulasse. Hein.
1: Tu cours à cette, cette vitesse-là quand tu viens courir avec moi pour me faire plaisir.
0: Ou en montée de côte, là. Tu sais, ça prend, ça prend du dénivelé, mais là, il y en avait juste pas.
1: Ah non, mais c'est. Puis tout le monde. Pris parce qu'il y avait un 10 km aussi. Ouais. Puis je pense que tout le monde est parti un peu avec l'idée que ça allait être plus facile que ce que ça a été en réalité parce que le monde arrivait et croisait la ligne d'arrivée avec un peu des mines déconfites. Des tout le monde était un peu au vœu brûlé, puis tout, personne ne s'attendait vraiment à ce qui est arrivé. Mais l'organisation était vraiment cool. Il y avait un cracheur de feu à l'arrivée. Il y avait des feux partout. Puis aussi, euh, dans la tente, quand, euh, quand vous êtes arrivé, ils prêtaient ouais. des manteaux parce que ben là vous étiez ah, mouillés. Ah, non, euh... mais
0: est, mais ce qui arrive aussi, c'est que le départ est à 4 heures du soir. Puis c'est pas facile de gérer ça, un départ à 4 heures le soir. Parce que là, euh, nous autres, on est parti euh, de Saint-Hilaire. On est descendu au lac. Mes parents habitent encore là. Fait que j'avais un logis gratuit. Euh, mais c'est ça, là, tu déjeunes, tu dînes, puis là, après ça, c'est... Bon, je mange un peu de collation. Il
1: fallait que tu sois à deux heures à Roberval pour prendre l'autobus, pour t'en aller ouais, à Périmocat pour 4 heures. parce que c'est
0: quand même long, on fait le, le demi-tour du lac, là, en autobus. Ça, t'arrives là, 4 heures, t'as comme faim mais tu vas sauter le souper, tu le sais, parce que ça prend 3-4 heures à traverser le lac minimum. Donc là, c'est toute la gestion de ça aussi.
1: Oui, parce que c'est ça, il y a des courses... Tu sais, normalement, t'sais, les courses qu'on est habitué marathon, demi-marathon, euh, l'hiver, ils partent quoi? Vers 19-10h, midi, il y en a certaines, ouais. mais normalement, les courses qu'on est habitué de faire, ils partent à 7-8, max 9h le matin. C'est facile de gérer ta bouffe. Tu te lèves, tu manges, tu pars. Donc, c'est pas mal plus facile à gérer, mais comme c'est ce genre de course-là, c'est toute une autre gestion, de ton énergie... De ta fatigue. Parce que là, tu es énervé de ta course et que tu te lèves de bonne heure, mais il faudrait que tu te lèves tard pour préserver ton énergie. Donc, c'est toute une... une organisation de course alternative.
0: ah ben, tes pensé justement, pour partir à la clarté, puis voir le coucher du soleil, puis okay. finir de nuit, justement. Puis le premier avait le droit à un feu d'artifice, mais moi, il était minuscule dans le ciel quand je C'est un venu. très beau
1: feu d'artifice.
0: <rire> ouais, moi, il m'a juste découragé le feu d'artifice. Fait que le premier vient de finir. Puis moi, je suis encore. Ah, oh, c'est bien trop loin. Ah, c'était décourageant.
1: Ah L'organisation était vraiment très cool. On a eu bien du fun à attendre ton arrivée comme famille. Parce que, dans le fond, j'étais avec les parents à Pierre-Luc, j'étais avec son garçon. On a vraiment pu comme en profiter autant que lui qui courait. Parce que des fois, attendre que ton coureur arrive, ça peut être long. Surtout s'ils si pensent le faire en trois heures, puis que ça y prend quatre heures. Là, t'as le, le, le questionnement de y es-tu correct Qu'est-ce qu est que ça va se passer, comment ça va, y est tu sais, y'a-tu besoin de quelque chose? J'espère que tout va bien. Ça, c'est le bout difficile, mais la course avait tellement bien organisé ça, puis tout était bien installé là-bas. On n'a pas vu le temps passer, vraiment, on a glissé, on a eu bien du fun.
0: Ouais, parce que mon estimation, il me semble, c'était. 3h15, je pense. 3h15, 3h30, gros max. Je tu vas te rentrer, il n'y aura pas de trouble. Là, mais...
1: mais là, puis là, <rire> les, les minutes passent, et les minutes passent, et les minutes passent. Et là, comme accompagnateur, tous les scénarios sont possibles. Tu installé en te disant si tu fait mal Y a-tu froid Y a-tu trop gelé Y a-tu manqué de bouffe Y a-tu manqué d'eau J'espère que tout est correct. Ça, c'est un bout angoisse ben,
0: toutes les affaires que tu as dit en dernier, je les ai toutes eues. J'ai eu froid, j'ai gelé, j'ai manqué d'eau, <rire> j'ai pas assez mangé. Non, parce que, parce que ce qui arrive, c'est que tu décolles, il faisait beau à, à 4 heures. Ah, il faisait
1: extrêmement mais, beau.
0: Mais à travailler fort dans la neige comme ça, ben, j'ai eu très chaud, fait que je suis venu à grandeur, mais quand le soleil s'est couché, là, tout a gelé. Puis là, j'étais pas confortable. Puis là, c'était rough. Puis là, c'était... Une... Justement, t'arrêtes au ravitaux, mais le problème, c'est que tu gèles. Puis là, il faut que tu repartes. Là, c'est encore plus difficile. C'est pour ça que moi, j'ai skippé les premiers, la moitié de la course des ravitaux pour profiter du soleil au maximum pour clencher. La façon de parler, là. marcher vite. Là.
1: Mais, tu sais, dans le fond, cette course-là, c'était pas un ultra. Toi, t'avais déjà fait des ultras. Oui,
0: ben, il fallait avoir des preuves qu'on avait déjà fait des courses de longue distance ou de l'expérience de course. Parce qu'honnêtement, il faut quand même que t'en ailles parce que... Faut que tu sois capable de gérer, parce que si le vent, tu sais, on a une belle condition malgré tout, mais j'imagine une journée de tempête de neige où que le vent se lève, là, tu t'es protégé par rien, là. es dans le milieu d'un désert blanc, là. Fait que ça doit être assez spectaculaire quand ça.
1: Mais ça doit être quand même impressionnant. Tu sais, Moi, je l'ai pas vécu, je l'ai vécu comme accompagnateur, mais d'être dans le milieu de rien.
0: Mais comme rendu, mettons, au trois quarts de la course, là. Je me suis ramassé tout seul, l'autre en avant de moi, peut-être à 300 mètres, puis la même chose en arrière. fait que Tout ce que tu vois, c'est des petites frontales, puis tu entends un euh, son sourd de, de pas dans la neige, puis it, puis ta frontale qui saute. C'est tout ce que tu vois, les étoiles au, au ciel. Là. Parce que tu n'es pas capable de distinguer le devant, puis le derrière, où, où la, la terre allait finalement.
1: Parce que c'est infini, là. Ça, c
0: ouais parce qu'un lac de 32 km, c'est ça, tu vois pas au bout, là. C'est comme c'est assez impressionnant.
1: Ça. Moi, je suis plus une nageuse qu'une coureuse. Moi, j'ai une espèce de fantasme d'un jour la faire, la traversée de 32 km à la nage. Mais déjà, à la course, ça doit être vraiment quelque chose d'être dans le milieu d'un client. Parce que... En forêt, tu peux être dans le milieu de rien, mais tu comme un couvert un peu protecteur des arbres. Là, tu es vraiment à la merci de tout dans le milieu. là.
0: Ouais, C'est limite free camp, d'être au, au milieu de nulle part, puis de... Tu dans le bois, si j'ai de quoi, j'ai comme les arbres qui me protègent, j'ai comme une protection mentale de tout ça. Tu sais, ça monte, ça descend, je sais que je suis au top, je vais aller me protéger du vent, ben je vais redescendre, je vais être correct. Mais là, au milieu de nulle part, c'est comme... Pas le choix, elle le prochain ravito, puis c'est là ma prochaine cachette, sinon c'est tout. Ben. Tu
1: sais, dans le fond, t'as-tu déjà eu peur en course, puis est-ce que cette course-là avait quelque chose de différent par rapport à d'autres courses que t'as faites?
0: Ben, j'ai pas eu peur en tant que tel, parce que courir la nuit, ça me dérange pas. Mais c'était le fait, c'était mentalement difficile. C'est le côté mental. Parce que le fait de ne pas avancer vite, puis tout ça que j'ai mené, ça vient décourageant, puis que j'avais la misère à avancer sur tout. Puis que tu croises des skidoux qui s'en viennent dans le sens contraire, ils arrêtent, ils demandent si t'es correct, t'as juste le goût d'embarquer, puis ça crée ton camp. T'as comme une sortie facile qui serait juste à côté de toi. Mais c'est pas pareil qu'une course en montagne, puis je, je l'ai sous-estimé, puis j'ai payé le prix comme beaucoup d'autres, là, mais. C'est vraiment unique comme expérience, c'est bizarre de se sentir tout seul mais vraiment dans le vide, en montagne, le, le décor change puis tout ça mais là il y avait une seule ligne droite,
1: tu comme du concret à quoi t'accrocher quand tu es en forêt parce que c'est plus en même temps aussi que...
0: du connu puis souvent en montagne, c'est quand tu es découragé, ben je me rends à la prochaine, à la prochaine star starbla, à la prochaine courbe, tu sais de quoi mais là c'est juste il y a rien il y, a, il y a des petits flags de temps en temps, mais c'est comme, à quoi tu t'accroches? Ah, hein?
1: ça, ça doit être dur vraiment, psychologiquement. Est-ce que c'est dans les courses les plus dures psychologiquement que tu as faites?
0: Ben, tu sais, ça a été un 4 heures de course, puis ça a été mental pendant 4 heures de temps. Parce que ah, même en partant, le fait de caler, puis d'avoir fait une erreur en partant, puis s'en rendre compte après 10 minutes, ça te joue déjà dans la tête. T'es déjà en mode, « Ah, oh, j'aurais dû faire ça, si ça, ça. » Mais non, mais là, il faut que tu trouves des solutions. Il faut que aies trop vite, là, parce que ça va te long, là.
1: Ben, je me rappelle que le lendemain, moi je pense que je ne t'avais jamais vu, Raquel Même. Là. Puis c'est moi qui ai conduit sur le retour parce que tu étais juste bon à rien. Tu étais brûlé physiquement, mentalement. Tu étais vraiment fatigué euh, de ta course. Mais tu sais, c'est ça, c'était intéressant de voir qu'une course sur le plat, toi qui es habitué de faire de la longue distance, qui est un, une bibite de montée. Ça t'a détruit comme ça une course sur le plat.
0: Non, c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Ben, c'est une belle surprise pour ça. Euh, L'expérience, c'est ça, est tellement unique que je suis vraiment content de l'avoir faite. Je la fais pas cette année parce que j'aime faire des nouveaux défis de toutes les sortes, là mais...
1: Est-ce que c'est une course que tu recommanderais à ceux qui veulent se dépayser ou euh, à qui, dans le fond à qui s'adresse ce genre de course-là?
0: Ben, je pense que quelqu'un qui fait d'ultra puis qui a besoin de sortir de sa zone de confort, tu sais, être face aux éléments, c'est vraiment une belle place pour ça. Parce qu'à chaque année, ça va être différent. Même si c'est plat, les conditions, ils vont, à chaque année vont différentes. Une année, il peut avoir une tempête de neige. Une année, il peut faire n'importe quoi au mois de février. Au
1: enfin, lac, il peut faire deux ou il peut faire moins 40.
0: Non, c'est ça. Fait que c'est ce côté-là qui fait que... C'était assez unique. Parce que j'avais passé l'hiver m'entraînant en, en raquette. Je m'avais acheté des raquettes pour cette course-là. Puis des ajustements, il y en a 50 là-dessus. Fait qu'à chaque sortie, je faisais des ajustements pour faire des tests et tout ça.
1: Parce que les premières fois que tu revenais, tu avais des ampoules ah, grosses comme des 100 watts. Ah, ça
0: n'avait pas de bon sens. Là. Conseil les, les raquettes. Parce que sur le site, ils conseillaient fortement, mais ils ne donnent pas. Il donne un peu les conditions des trails, mais c'est vraiment ton propre jugement et ton expérience qui fait que tu te prends la décision ou pas, que tu avec tes raquettes. puis la façon de, Il y a aussi la façon de gérer son eau pour pas qu'elle gèle ta bouffe. Parce que là, es, tu n'es pas, pas protégé de rien, là, du vent, de toutes les conditions. Moi, mon eau a gelé. puis Pourtant, je l'avais mis dans mon manteau. J'avais mis ma veste en dessous avec mes bouteilles d'eau, j'avais mon manteau par-dessus, puis je le désipais, je pouvais me gorger, je rezippais mon manteau. Comme ça, j'ai réussi à garder mon eau quand même longtemps, mais ça finit par geler pareil. Là.
1: Non c'est ça. Puis toi, t'es pas un frileux comparé à moi. On s'habille ensemble pour aller faire de la rando l'hiver, on n'a pas le même kit pas toutes là, mais aucune main
0: là. Ben, j'ai failli partir en short.
1: Je m'en rappelle. <rire> c'est moi qui ai fait comme ah t'es sûr, mais. C'est ça, on n'a pas le même thermostat pantoute, mais c'est ça, on gère pas l'entraînement d'hiver de la même façon pantoute. Est-ce qu'il y a des choses comme que tu as appris dans cette course-là concernant le linge d'hiver ou pendant ton entraînement qui est un... une illumination que tu as eue
0: euh, Il y a le multicouche, que ça, c'est la l'affaire la plus merveilleuse au monde, d'avoir le plus possible et le moins épais possible. Euh, comme. Euh aux trois quarts de la course, mes gants, étaient trempés, euh, puis je m'avais acheté des couvres mitaines, que c'est juste un... c'est vraiment pas isolé, c'est juste pour protéger du vent, tu mets ça par-dessus. Comme une
1: espèce de coupe-vent à main.
0: Ouais, c'est ça, pour mettre par-dessus d'autres mitaines, puis ça, ça m'a sauvé parce que j'avais... j'étais plus capable de me plier les doigts à la fin, j'avais tellement les doigts gelés, là puis la face, puis la barbe, toute gelée.
1: Oui, tous les gars arrivaient, puis il y, avait des, il y avait des stalactites de barbe qui descendaient. Tout le monde était pogné dans son bof, toute gelée. C'était quelque chose. là Les courses d'hiver, puis les courses d'été, c'est pas la même ambiance tant toutes.
0: Non, les courses d'hiver, ça, ça augmente le niveau de difficulté euh, vraiment beaucoup, parce que t'es... T'as beau t'avoir entraîné comme un malade, mais si la température n'est pas de ton bord, puis que t'es pas prêt à... Avoir froid, là, tu casses mentalement, c'est difficile. Là. Puis ton corps, il se bat pour garder ta chaleur déjà là en partant. Fait que là, tes extrémités, ils gèlent.
1: Là. Non, mais c'est... Puis, tu sais, on dit que les vrais coureurs, c'est des coureurs quatre saisons. Que euh, vraiment, tu ceux qui s'entraînent l'hiver, l'hiver, c'est l'entraînement pour la récompense d'été puis vraiment, ça fait la différence moi, il y a quelques années je m'entraînais l'hiver, les quelques dernières années, pour plein de raisons je me suis moins entraînée à l'extérieur puis vraiment, j'arrivais au printemps puis, je n'étais pas dans le même mood que si je m'étais entraînée tout l'hiver. Ça fait une différence de sortir l'hiver, de s'habituer. Mmh. On dirait que tu t'habitues à avoir mal, tu t'habitues à avoir froid, tu t'habitues à, à, des, à des, des espèces de sensations qui sont très différentes. Quand tu arrives au printemps, puis qu'il fait 10, puis que tu te promènes en petit T-shirt, puis que tout est beau, on va dire, tu sais, ton entraînement, tu tu n'as pas les pieds qui glissent, tu n'as pas rien, tu fais juste profiter de ce que tu as vraiment travaillé dur l'hiver. Ça fait une grosse différence.
0: Ah, parce que moi, je cours en short jusqu'à moins 15 à peu près. Ah, oh, pas moins, là. Puis je, je, je suis vraiment confortable. Je ne pas des jambes. Mais tant que j'ai les mains à, à chaleur puis la tête, c'est comme... Le reste, ça va, là. Mais c'est ça, tu t'habitues à tout, je pense. Le corps est tellement bien fait que...
1: Moi, je viens froide, là. <rire> une... Si on va dehors puis que j'ai juste comme une couche du bas... Ben, moi, ça va me prendre trois heures avant que mes cuisses redeviennent comme une température ordinaire. C'est chacun son corps. Chacun apprend à connaître son corps puis c'est en, en faisant des erreurs que tu apprends, hein?
0: ouais,
1: C'est hein? malheureusement comme ça que tu apprends le plus en course.
0: mais c'est <rire> ça. En course, c'est le même que j'ai appris parce que j'ai jamais eu de coach, moi, dans la vie. J'ai tout appris par moi-même. Essai-erreur, euh, en achetant des livres, en regardant sur Internet, je me suis monté des programmes puis toutes des affaires comme ça. Mais... Moi, c'est le même que j'ai appris à me connaître, puis je pense que c'est la meilleure façon pour moi, parce que je suis pas coachable. <rire> ah non, moi, je voudrais pas de coacher non plus. mais Puis je suis vraiment un coach chiant envers moi-même, je me fais faire des affaires, pas d'allure. OK, là, il faudrait que ce soit facile, OK, je vais faire ça un vendredi soir, de nuit, à la place, pour juste me mettre un niveau de difficulté pour, en tout cas, mon genre de, de coach que je suis. Là.
1: Moi, je suis le genre de personne qui aime ça avoir des comptes à rendre à un coach. Tu sais, vraiment, puis on est deux personnes entièrement différentes, puis on fonctionne vraiment pas de la même façon en, en course et on fonctionne pas de la même façon en entraînement. Moi, j'aime ça avoir des comptes à rendre, puis c'est niaiseux. J'aime ça avoir un planning que je ne me suis pas moi-même fait. C parce que si je le fais moi-même, c'est trop facile de le mettre de côté, mais ça prouve que la recette miracle de l'entraînement ça n'existe pas. Chacun a sa recette, puis c'est en l'essayant qu'on s'en rend compte. Là.
0: Mais comme pour cette course-là, je m'entraîne sur le Mont-Saint-Hilaire. Je ne m'entraînais pas vraiment sur le plat, mais je m'entraînais avec mes raquettes en montée, en descente, pour avoir un, le cardio maximum, pour courir dans de la neige, puis tout ça. Mais c'est de même que j'ai réussi à passer au travers de cette course-là. Justement, quand tu pratiques les montées, c'est du dérapage avec tes raquettes, la descente, tu n'es jamais bien placé.
1: oui. Fait, c est, c est, c est, c est... Moi ça me fait cripoter, il y a une tempête de neige, j'ai comme mais ben là je dis il fait vraiment pas beau il dit, Yes je peux m'entraîner, je suis comme Ah!
0: Non, non <rire> si il tombe trois pieds de neige, c'est des journées idéales pour s'entraîner parce... En entraînement faut que tu payes le prix Pour que rendu à ta course ce soit ton gâteau, ton fun. Puis tu sais comme là, cette course-là, à la, la Crio, quand j'arrive au village, le village à glace, euh, ben, mon garçon il m'attendait un petit peu avant l'arrivée. La, il y avait 9 ans, là. Fait que c'était cool. Là. Je l'ai pris dans mes, ailes, dans mes chacun dans la main, puis on a fini jusqu'à la fin, le bras dans les airs, c'était vraiment cool. Mais dès que j'ai fini, là, j'étais congelé. C'était comme trouve-moi un feu, parce que je shakais comme une feuille. J'avais tout dépensé mon énergie, j'avais pas assez mangé, pas assez bu. C'est ça. ça qui a fait que j'ai cassé, rendu à la fin. C'était comme... Euh, une chance qu'ils prêtaient des manteaux, là, ça c'était ça été merveilleux. Ah, ouais. J'espère qu'ils refont ça l'année prochaine là, parce que ça m'a ça aidé vraiment.
1: Puis on t avait tout un, un, un kit sec, on avait planifié un kit sec, euh, puis euh, on t'a déshabillé puis ravié sur un temps record d'entente pour être sûr que tu gèles pas trop puis que tu te réchauffes, mais une fois que t'es gelé en dedans, t'es ah, gelé là. Ça. Like ah, euh...
0: J'ai shiké pendant une demi-heure dans le char. Ah oui, T'es oui. bah... ouais, ben, pas, ça es
1: pas un gars de siège chauffant pis t'es amis ah, tout le long.
0: Cette fois-là, il, <rire> il était à « on <rire> » pis au bout.
1: Mais, tu sais, c'est le fun pis c'est le fun de partager ça ensemble parce que, bien, dans le fond, on inclut toute la famille aussi là-dedans, les... autant dans l'entraînement que dans les courses. Tu sais, il y a des semaines où euh, Raphaël est avec nous, parce qu'on est une famille reconstituée. Il y a d'autres semaines où il n'est pas avec nous, mais ça n'empêche ça jamais que, peu importe l'activité prévue, s'il est avec nous, on l'amène. C'est...
0: Ouais, c'est comme c'est ta fin de course-là, c'est ça. Mes parents, étaient là, mon gars, était là, toi, étais là. Fait que, tu c'est le fun de, de, de partager ça avec d'autres mondes aussi.
1: Oui, c'est ça. C'est ça l'intérêt aussi. C'est ça qui est super intéressant de pouvoir être ensemble en famille, le voir. Puis autant pour nous qui sommes fiers de l'accomplissement, quand, quand en fond, notre coureur arrive, puis qu'on le voit traverser la ligne, puis on, on, on jase avec, puis comment ça a été, puis savoir son histoire de course, que pour le coureur d'avoir quelqu'un qui l'attend aussi. Ouais. C est, c est, c est, on, on a tous déjà fait probablement une course où on est allé tout seul. Moi j'en ai fait. Toi, ouais, t'en as.
0: fait. mon premier demi-marathon, je pense. Je suis parti le matin. Puis j'ai été le faire puis je suis revenu tout seul. Tu
1: sais, c'est le fun, mais ça n'a pas la même ambiance.
0: Ouais, t'as personne à qui n'enjosait après pour partager.
1: C'est ça, ça fait. Puis nous autres, c'est vraiment important pour nous. On est une, une cellule familiale de sportifs. Donc, pour nous, c'est primordial d'être là le plus souvent possible. Moi, je pense que depuis qu'on se connaît, j'ai manqué quoi? Deux, deux, trois courses?
0: Ouais, t'as pas manqué bien, bien.
1: Une fois, c'est parce que j'étais dans le plout, là. C'est <rire> ça, c'est... On est là. Puis, pour nous, c'est important. Tu sais, c'est le fun de partager ça aussi en famille, en gang, d'être là.
0: Ouais. On peut conclure là-dessus. Euh, puis... Euh on vous conseille fortement d'aller voir le site de CRIO pour la fondation.
1: Oui ah. C'est euh, Fondation sur la pointe des pieds qui, dans le fond, permettent à des enfants, euh, des, en des ados ouais. atteints de cancer de participer à des activités de plein air extérieur. Ils organisent des camps, ils organisent toutes sortes de choses. C'est vraiment une super belle cause. Puis, en même temps, ben pour tous ceux qui aiment le plein air, ben c'est intéressant de participer. C'est une course qui se fait dehors. C'est local. Ça nous permet de voir le lac Saint-Jean en hiver. Souvent, les gens, ils vont l'été. Mais l'hiver, c'est magnifique. Ouais arriver dans le fond et de voir le lac euh, en haut de la côte euh, à Chambord, c'est ouais, extraordinaire, c'est à voir absolument, l'hiver c'est magnifique, donc euh, pour c'est une course à faire, c'est une course à voir, c'est une course à assister, il y a un 10.
0: Oui, un 10, que eux ils font un 5, tu te rends euh, l'île des Couleuves, si mon souvenir est bon, puis tu reviens. Puis il y a le 32. Le 32, ouais.
1: Peut-être qu'ils vont s'ajouter des distances avec le temps, ça, on ne le sait pas. Donc pour le
0: moment, c'est ça, les distances. Il y a
1: aussi des courses de fat bike qui sont un peu sur le, sous le même principe qui sont la traversée du lac. Ouais. Donc, euh, on vous invite à aller vous informer. C'est une super belle course pour une super belle cause. Donc, euh, on se revoit la semaine prochaine avec un nouveau sujet sportif et éducatif. Bye les coureurs!
0: Bye! Two.